0: Aftenklubben for Nova. Din vært er Daniel César. Og så er klokken blevet over 22 lige her i Aftenklubben, og vi er stadigvæk i gang med vores jule-skråstreg-nylårs special. Hvilket vi kigger tilbage på, der er gået og fremhæver nogle af de højdepunkter, der har været for os, der er her i studiet. Mit navn er Daniel Cesar. Emma Seidenfaden, vores praktikant, du er her også.
1: God aften. God
0: aften, og Anna Levens, god aften.
1: God aften, jeg ja, er stadigvæk.
0: Yeah. Ja. Hej, det er godt. Dejligt.
1: Ja, skønt. Dejligt, dejligt selskab ja. og gode interviews, I har fundet frem. Jeg sidder jo bare og lader mig overraske og ja. høre, hvad der kommer.
0: Og det er jo fordi, du er relativt ny her på Pinden. Så du får egentlig lov til bare at være med og kommentere og hygge lidt her er dejligt. den
1: 28. Det inden jeg selv bliver kastet i elen i løbet af næste år, ikke?
0: Ja. ja, det glæder vi os til.
1: Ja, det gør jeg også. <laughs>
0: <laughs> Nå, lige nu der skal det faktisk handle om... Jeg har lidt to lidt, meget alvorlige klip. Nu har vi allerede talt lidt om Anders Mattesen og Katos, Fie Linde og ham, der opfandt klaphatten. Og fra det så skal vi altså over til noget, der er lige en kende mere alvorligt. Fordi tidligere på året, der talte jeg med tv-vært og forfatter, Pelle Vengård, fordi han var ude med en ny bog, der hed Kære Zoe Okona, som var en bog til, til hans datter. Og forhistorien er jo lidt, at Pelle Vengård og hans, øh, hans kone, eller kæreste, jeg er faktisk ikke helt sikker men hans, hans partner i hvert fald, de, øh, de besluttede sig for at adoptere. Og faktisk, så var det i sådan en situation, hvor han i bogen skriver, og det snakkede vi også om i interviewet, Allerede inden, at de fandt ud af, at de ikke rigtig kunne få børn, der havde Pelle Vingård allerede haft en idé, at han gerne ville adoptere. Mm. Hvordan har I det med det? I, altså, nu, vil I vælge som udgangspunkt at adoptere, eller vil lige gå den biologiske vej til at starte med?
1: Jeg tror ikke som udgangspunkt, jeg ville vælge at adoptere, men, <clears throat> men hvis man er i den situation, som Pelle og hans hustru, skråsager kæreste, har været i, at man ikke kan få børn, så synes jeg, at det er en rigtig god løsning. Fordi vi ved jo godt, at der bliver født flere børn på den her i jord, som måske ikke har så godt et liv, som de kunne have. Altså sådan, hvor jeg tænker, det er måske bedre at give nogle børn et godt liv, hvis de er uønskede, hvor de er, eller hvis de ikke kan være, hvor de er, så hente dem til Danmark. Altså det giver jo rigtig, rigtig fin mening. Så jeg synes faktisk, det er meget smukt på en måde.
0: Og jeg tror også, det var nogle af de tanker, der lå bag beslutningen mm. om at adoptere til at starte med for hans vedkommende. Og jeg tænkte jo, da jeg skulle forberede det interview, hvordan, hvordan sætter man sig ind i det? Mm. Fordi faktum er, at jeg selv er adopteret. Og, øh, og jeg tænkte, jeg ved ikke, hvordan det er at adopterer. Jeg ved, hvordan det er at være adopteret. Men jeg ved ikke, hvordan mine forældre rigtig har haft det. Fordi det er jo trods alt før min tid. Så derfor så ringede jeg til min mor. Fordi jeg tænkte, min mor, hun, hun har jo formentlig prøvet noget af det, som de har været igennem. Og jeg tænkte, hvis der er en, der måske kunne, kunne være god for et spørgsmål, så er det mor. <laughs> så, så hende ringede jeg til. Og, øh, og jeg spillede, spillede spørgsmålet fra hende for Pelle går, Og det kommer altså lige her.
1: Vi er jo forældre to skønne adapterede drenge fra Columbia. Vi adopterede den ældste, som hedder Ulrik, i 1986, og så adopterede vi vores den yngste i 1989. Og de er begge to fra samme børnehjem i Middellin i Columbia. Da vi skulle adoptere var vores allerstørste bekymring, kunne vi nu elske det barn betingelsesløst og lige så højt, som hvis vi nu havde kunne få
0: vores eget biologiske barn. Er
1: du ikke sød og hilse ham fra os og sige, at det er bare en rigtig skøn datter, han har fået? Altså,
0: jo, det skal jeg nok, mor.
1: Ja, det må du altså sige, fordi det er, hun skulle virkelig. Og han er jo fanden ednet så stolt, så det er helt vildt. Det skal du jo se. men det er da
0: skønt. Ja, ja. Det, er altså, det er
1: det, ja. Ja, vi er. Jo, Daniel, jeg
0: elsker også dig. Frolig. Rolig. Du er Rolig, det ja. ved du godt, vi, ikke? Vi, vi tager små. Ja, det var, det var en lille det var en lille med min ja. mor. Øhm. Og yep. øh, vi har et godt forhold i dag, skal det, skal det siges. Men, men, <laughs> Han, men, Ja, og øh, jeg skulle hilse. Tak, det er øh, som, du at høre. <laughs> ja, øh, men, men det, der er ved det, det, hun ville gerne høre om... Altså, var I bekymret for det? Om man kunne elske et, et barn, som man adopterer lige så, lige så højt, som hvis man fik det på traditionel vis?
2: Nej, på ingen måde. Øh, man kan sige... Jeg får nok aldrig svaret, fordi jeg, 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 jeg tror ikke, at jeg, jeg kommer til at få nogle biologiske børn, men... men øh, men jeg vil sige, det, jeg, kan ikke, jeg kan på ingen måde forestille mig en, en større kærlighed og, og mere meningsfylde ting, end, end, end den, øh, den, den kærlighed og omsorg og alt muligt andet, som, som jeg har for, 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 for vores datter. Øh, så, så helt klart nej. Så kunne, jeg jo, kunne man så have frygtet den. Det, 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 det tror jeg ikke. Og det er også fordi, som sagt, så, så har det aldrig været sådan en tale om... om om et andet valg, og jeg har egentlig det, det, lysten til at være far har ikke på den måde været hængt op på, at nu skulle I at det var et behov for at se mine gener gå videre, det, det er jo det er mere følelsen af at være far og og, og, øhm, og og have sådan hvad kan man sige, det er jo også det, det ultimative ansvar og og, øhm, og, og, og øhm, og kærligheden i det er, altså det, det, var, det var lige præcis, at man kan sige, det der var min forbandelse var, at jeg allerede der fra slut 20'erne havde en idé om, hvor stort det ville være, og derved også blev alt andet ligegyldigt, for det kunne aldrig blive lige så stor en følelse og lige så meningsfuldt. Så der vil gud også været skide hårdt, at skulle leve i det i, i over ti år, øh, og seks af dem i en så hård proces, som, som, som det var at skulle få hen øh, men til gengæld vil jeg så sige, at det, det er jo så også bare så fantastisk at opleve, at det, det er fuldstændig... Altså jeg tror, jeg, jeg skriver her i, i til allersidst øh, helt spoiler-alødagtigt, men der er jo ikke mm. nogen, der ikke kan regne ud, hvordan bogen heldigvis ender. Det er jo med en happy ending, ikke? Øh, men der har jeg sådan et, et, til, til sidst i bogen et billede af os alle tre, hvor der står, vi har i rigtig mange år troet på, at lykken ville ligge i at blive forældre. Det gør den. Kære så jo kona... Du var hele kampen værd. Den ultimative kærlighed og lykke kom med dig. Øhm, og det er jo det er jo ligesom for at sige, jamen ja, det gjorde den, og, det, øh, og, og i dag vil jeg simpelthen ikke bytte. Altså det er jo min datter. Det er vores datter.
0: Og det her, det var altså fra interviewet med Pelle Venegård i anledning af hans nye bog Kære i Okona, som man også kunne høre. Og det er jo, det, der er lavet interviewet Anne LaVinds og Emma Sejdenfarten, som også sidder her i studiet. Det, det var sådan et interview, hvor følelserne sad meget ude på tøjet på spektro. Øhm, så hvis man godt kunne tænke sig at blive klogere på, på hans situation og på bogen i det hele taget, så kan man hive fat i bogen. Man kan også hente podcasten med Pelle ind på, på Radioplayer. Vi fagner jo vidt og bredt her i Aftenklubben. Vi laver rigtig mange forskellige interviews. Og Anne, har du haft et, har du haft et højdepunkt, eller har du haft noget, hvor du tænker, at det var super lækkert at lave på numænds tidspunkt? Uh, altså, jeg, har,
1: jeg har kun lavet lækre ting herinde, hvis jeg nu selv skal sige det i alt <laughs> besked ned. Og hvad har jeg lavet af, af højdepunkter? Mm. Jeg var ret glad for at tale med Michael Linden Vørnle om, øh, om den her Insight-mission til Mars. Det her, den her rumsonde, der er landet på Mars efter at kunne vide, hvor mange lang tid undervejs, hvor mange millioner kilometer den har tilbagelagt. Og så skal den ned i Mars, altså den skal graves ned i Mars, for at finde ud af, hvordan Mars ser ud indvendigt, fordi det måske kan os lidt glovere på, hvad der har været på den her planet før, og hvordan universet i det hele taget ser ud, altså ting, man ikke rigtig ved, der synes jeg var ret spændende.
0: Wow, mm? og det understreger bare, at vi kommer vidt omkring fra adoptionen, eller over i sådan noget rumhed og videnskab, og et af de højdepunkter, som jeg også har haft, det var tidligere på året, vi skal langt tilbage, jeg tror vi er i maj måned måske, der taler jeg med Torben C. Bonhart, som er tidligere rocker, som har lavet en bog, der hedder Kontrol Alt Delete, som er en bog, der beskriver hans rejse ud af rockermiljøet. Og på nuværende tidspunkt, der har han selv i Aarhus startet et exit program for unge kriminelle, så han ligesom kan hjælpe dem. Og når man taler med folk, der har oplevet noget, som, som ligger så langt fra ens egen verden, så, så, så det er det, er meget, det, er, det er fantastisk, men også skræmmende, at en person, som man står lige over for, kan have oplevet noget, der er så forfærdeligt at stå og fortælle om det. Og jeg har fundet et klip her, fra vores interview, hvor han fortæller om, om en skillevej, han var kommet til, efter han var kommet i, øh, i fængsel. Og øh, det klip kommer altså lige her.
3: Og lige pludselig, så stod jeg inde i fængsel, og så blev jeg ringet op øh, af en sagsbehandler en fredag eftermiddag, som sagde til mig, at hvis jeg ikke havde en plejefamilie inde, øh, hun gik hjem kl. 3. Det var to timer senere, og så var hun tvang til min datter.
0: Så der havde du to timer til at finde ud af, hvad der så skulle ske?
3: Jeps. Og jeg stod inde i fængsel. Øh, men heldigvis så trådte min søster og til og tog min lille pige, og det er jo klart, det med til at sætte en masse ting i, i gang ind i en, fordi hvad skal man, altså det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg havde jo også set en masse trælse ting, og, og så jeg havde jo spekuleret mange gange over, øhm, at jeg ikke rigtig følte, at det her det var det rigtige mere for mig, og derfor så havde jeg også sådan hele tiden, men, 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 men hvad så derefter, hvad træder man ud, man ved, hvad man står i, men man ved ikke, hvad man træder ud i, for man har gjort det,
0: Nej, hvad, hvad tænkte du i de stunder? Fordi jeg, jeg tror, uanset om man, nu kan man sige, det at træde ud af et rockermiljø, eller det, det liv, du havde, det er selvfølgelig måske meget ekstremt, men uanset om man, man går fra at blive skilt, eller hvad, altså hvis du har et fast liv, og du ligesom gør op med det identitet, du har, så er det jo en svær beslutning, altså at ligesom tage, det, tage et spring ud i noget nyt. Så, så var det, følte du, det var en svær beslutning for dig i den situation?
3: Nej, det var det selvfølgelig, men, men det var ikke nogen svær beslutning, fordi der var kun den ene beslutning. Altså min, min, min lille datter, hun har brug for mig, og jeg følte også, at jeg må tage et ansvar som far, øh, fordi det var mit ansvar, og jeg ville ikke overlade hende til et system. Så for mig, der var der ikke noget, øh, nogen tvivl i, at, at det skulle bare gøres. Men man kan jo hele tiden overveje om, hvordan det egentlig er, når man træder ud. Men man finder først ud af det, når du tager det første skridt ud i ingenting, at det er bare tomt. Alt, hvad du kender til, bliver lagt bag ved dig. Alt, hvad du nogensinde har stået i, det er der ikke mere. Og så skal du starte helt forfra som voksen menneske, og øh, det er ikke nemt.
0: Hvordan håndterer man det?
3: Jamen, øh, jeg råbte jo om hjælp flere gange, og øh, der var ikke noget den dengang. Det er først lavet i 2011. Øh, jeg kunne ikke få hjælp nogen steder, og øh, der var ikke nogen, som overhovedet øh, ville gribe mig.
0: Men hvad er, det, hvad er det, der er udfordringen her? Er det at få et job? Er det, hvad, hvad er det, at håndtere dagligdagen? Hvad er det, der er udfordringen, når man, når man kommer ud og ligesom skal starte et i og en normalt liv op?
3: Altså det med jobbet, det kan vi, det kan vi sikkert alle sammen få. Og vi kan alle sammen komme ind, når vi kommer ind og siger, at nu skal du have en uddannelse. Ikke? Jamen det er også meget godt, men, men det absolut sværeste ved at træde ud, det er det mentale tilstand, som du, du, du kommer med. Fordi at utrolig mange mennesker af os er faktisk mere mærke, end vi sådan lige ser ud. Og det er den største udfordring. Det er den der mentale status eller tankegang, som du har. Og, og, og i forhold til, at du tror, at det kan vi bare lige snakke med en psykolog om. Øhm, psykologerne, de sidder som regel med åben munde på Og samtidig så har man også det der med, at det er rigtig svært at snakke med mennesker, hvis man kan se på dem, at de aner ikke ret meget om, hvad det egentlig er, du sidder og fortæller dem.
0: Og hele det her med et exit det er jo om noget aktuelt i de her dage, fordi det her det er jo et interview med Torben C. Bonhart, som jo har lavet et exit og som selv har været ude i uh, kriminalitet. Og det var jo sådan, så for, hvad er det, en måned siden, der blev uh, Nedim Yassar... Nedim
1: Yassar, ja. ja. Radiovært, tidligere bandeleder, skudt på åben gade. Ja. Og så bludset hele den her diskussion faktisk op igen i forhold til, om der bliver passet godt nok på de her øh, mennesker, der er stærke nok til at bryde ud af sådan et miljø, som er hårdt at være i, men også for gudsfyldt hårdt at komme ud af det så man måske mere nogen søn før med med det med som jo faktisk blev skudt på den dag hvor han øh, udgav sin bog. Ja. Så, altså sin, sin fortælling om hvordan han kom ud af, af miljøet. Øhm, og det er jo man skal jo aldrig sidde og spekulere i motiver, men det kunne jo være at der var nogen der tænkte det her der ser du lige lidt for meget i den her bog, ikke?
0: Det er i hvert fald op det det første man tænker. Det
1: er det første man tænker helt sikkert, ja. men, men lad os lade politiet om det arbejde. Ja. Ellers, ikke?
0: Men det var i hvert fald et klip fra Kontrol at Delete, og man kan finde podcasten og hele interviewet, hvis man har lyst til at høre det inde på Radioplay, og det er altså med Torben Seboen her. Og for det, så skal vi altså lige om lidt, lidt lidt stemningen, kan man sige, hvor vi skal have fat i noget, der ikke er så tungt, nemlig om en komiker, som nåede at få seneskræk. Nej. Har I noget bud på, hvem det kunne være? Andet ja, er ventet. I jeg tænker, den?
1: hvis man har seneskræk, så kan man da ikke være komiker. Nej. Det, 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 I, det, jeg, jeg, ingen bud overhovedet.
0: Ingen bud, nej.
1: Christian Fynendorf med Ønndag. Jeg fik ikke... For
0: nu skrider du, ja, du bare efter nogle navne. En <laughs> af jeg, de to ting jeg. Ja, men svaret det kommer altså lige om du her i aftenklubben. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22:30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.